0: Está começando o Acane, o podcast que tem muito a dizer. Eu sou a Cléo Martins e estou aqui com a Camila Nunes.
1: Oi, gente. Com Jorge Guerra.
0: Olá a todos, todas e todes. E com a Laís Caia.
1: Oi, gente. Tudo bem com
0: vocês? O assunto dessa semana é muito aleatório. Nós decidimos
1: parar para conversar um pouco sobre
0: como andam nossas vivências, né? o que tem acontecido nos últimos tempos. Estamos aí quase fechando o primeiro semestre né? é, de 2021. Então, a gente parou hoje para fazer um bate-papo né? de como andam nossas vivências. E eu começo falando que eu me distanciei por um tempo né? do, do, da família Wakani, e por vários motivos, né? nesse meio tempo que eu me afastei, foi por motivos de saúde, mas que estavam aí ligados em várias outras questões que batiam em luto, é, questões familiares, conflitos familiares, é, saúde, é, tanto física quanto mental. Então, várias coisas acontecem em nossas vivências e muitas vezes nos pegamos é, em momentos né, delicados e que precisamos tirar um tempo para nós, é, buscar ajuda, que eu acho que isso é importantíssimo Quando nós percebemos que não conseguimos dar conta mais sozinho é, Buscar ajuda também de outros profissionais ou outras pessoas, né, ter uma rede Então várias coisas nesse meio tempo aconteceu né? É, e consequentemente tive que me distanciar aqui do Academy é, então, hoje no episódio nós vamos conversar um pouco sobre como que andam nossas vivências, né? as novidades, tanto boas, partes boas, quanto as partes ruins. É... E eu vou, já estou aqui fazendo a introdução, eu quero co começar falando que eu sofri uma perda né? é muito, muito grande no dia do Natal... Eu vou tentar não chorar, tá, gente? Mas eu vou dizer que eu ando bem emotiva nesses, nesses tempos, então eu vou tentar me controlar ao máximo e falar aqui sem, sem me emocionar tanto. É, então, meu pai ele faleceu no dia do Natal né, de 2020, é, na minha frente, bem no meu horário de visita. Então, assim, eu não esperava isso, né? Eu tava com meu pai no um sábado, e no domingo, ele, eu vim para minha casa, passei o sábado o dia inteiro com ele né? Foi um sábado assim muito gratificante, muito gostoso A gente rimos juntos, assistimos TV juntos, cantamos música juntos né? E eu vim para minha casa e depois no domingo ele deu entrada no hospital E quando eu saí da minha casa para ir ao encontro dele, eu, ele já estava no hospital E eu não pude ter acesso de imediato, eu passei o dia inteiro na frente do hospital nesse domingo desde as oito da manhã quando eu recebi a notícia que ele tinha ido pro hospital até as nove da noite né e tive que voltar para casa sem poder ver ele porque ele também estava numa uma questão de suspeita de covid né? além do da, do problema dele que foi um infarto e daí foi assim é, passei o domingo o dia inteiro lá não conseguia entrar tive que voltar para casa e eles atendendo ele, mas não podendo deixar a família ter acesso por conta dessa suspeita de covid e nós ficamos nesse dilema até na quarta-feira, se eu não me engano. Quarta ou quinta-feira? Quinta-feira. Quinta-feira é, nós ia ser o primeiro dia de visita dele, só que de domingo para quinta-feira ele já tinha piorado muito, né, de como ele já entrado no hospital. Então meu pai entrou com o começo de infarto, ou, ou infarto, não sei, né, ali não diz certo, no prontuário aponta outras causas, mas essa também estava, e nós ficamos aí até quinta-feira sem conseguir vê-lo, quando foi quinta-feira, na quinta-feira, isso, Natal, acho que foi na sexta, né, não me corrijam ali, acho que foi na sexta, Natal, dia 25, e daí na quinta-feira, dia 24, foi o primeiro dia de visita, e quem foi que visitou meu pai foi meu irmão mais velho e minha mãe, e depois disso, daí a próxima visita seria só no outro dia, porque só podia uma visita por dia. E daí eles, ele estava ainda é, com o olho aberto, tudo, nessa é quinta-feira. Na sexta-feira, de quinta para sexta, ele iria receber a visita minha e do meu irmão mais novo. né E foi na, de quinta para sexta que ele deu um, uma piorada no quadro dele. É, então, por conta da insuficiência cardíaca, começou a parar outros órgãos dele também, tipo o rim, ele só tinha um rim porque já tinha dado problema no rim dele uns anos atrás então, teve que começar a fazer hemodiálise e isso foi bem complexo, assim, foi bem difícil porque ele não não resistiu, não, não, não é porque ele não resistiu ele não não conseguiu a, se adequar a hemodiálise, não, não deu certo para ele né? e com isso começou a falecer os órgãos dele, isso foi na sexta-feira à tarde, que já era dia do Natal e foi um pouco antes da minha visita então quando eu estava me preparando para a visita eu recebo um telefonema da minha mãe né, dizendo que o hospital tinha ligado e tinha falado que ele não tinha aceitado a hemodiálise e que, com isso é, os outros órgãos dele estavam começando a parar então para gente se preparar então eu já sabia que estava indo para lá para o hospital para despedir meu pai né que quem me conhece sabe que eu tenho uma trajetória muito forte com meu pai. Né? É, em muitas das minhas vivências que eu trago, né, enquanto pessoa trans, enquanto pessoa negra, é, tem meu pai junto, porque meu pai éramos muito próximos. Então eu tinha que ir para lá no despedimento do meu pai e estar tá forte também, porque meu irmão mais novo estava ali. Então era uma preocupação com meu irmão e ao mesmo tempo com aquela dor. Né? E foi assim, eu fui para o hospital, cheguei lá e tá, ainda estava... Só que ele já não estava mais o olho aberto, nada, estava nos aparelhos, né? Entrei, só que ainda estava com o coração batendo e tudo. Ficamos lá um pouco, eu e meu irmão, conversando com ele, né? Conversando, enfim, depois o coração dele parou na nossa frente. Então, foi bem difícil, apesar de ter sido difícil suportar aquilo, a família toda se desconcertou. Né? E meu pai me ensinou assim que a gente sempre tem que ter alguém que tem que se ter, estar tá forte para conseguir dar continuidade nas coisas que acontecem. Ele sempre me ensinou isso. Nós éramos muito, muito parecido. Então todo mundo se abalou. Porque eu tive que ir para casa para dar a, a notícia para minha mãe, que ela estava esperando que eu chegasse em casa vendo como que ele estava né? e não que ele tivesse falecido na minha frente. Eu tinha que dar a notícia para ela. Eu que, tinha que... E eu tinha que voltar pro hospital para fazer o procedimento de liberar o corpo de funerário, e tudo e foi tudo eu. Né? Tipo, a família toda se desconcertou e eu que tive que, beleza, vamos lá, respira, né? Tem que, alguém tem que fazer a frente. Então eu que fiz toda essa parte burocrática também. Então foi bem difícil assim e depois disso a perda do meu pai, né, alinhado com outras questões que eu venho vivendo também nesse momento pandêmico que vem me, me afetando muito, né, porque eu comecei meu meu negócio no meio de uma pandemia né, eu não comecei no meio de uma pandemia, na verdade, eu comecei meu negócio antes né, da pandemia e logo em seguida começou a pandemia, então venho sofrendo as consequências disso e alinhado com essa perda e, e, e tudo mais, pegou a questão né, da saúde então acabei ficando doente, tendo que me tratar né? Agora tô estou pensando na possibilidade de começar um acompanhamento para começando a pesquisar profissionais Então coisas acontecem na nossa vivência né? que nos afetam E mesmo muitas vezes quando nós achamos que conseguimos lidar com tudo Nós somos perdidos de surpresa né? Então são coisas muito fortes que aconteceram comigo nos últimos tempos Que eu venho ainda aprendendo a lidar E daí vem aquela coisa, ah, mas tu não é psicóloga? É muito fácil a gente é, conseguir aplicar para as outras pessoas, mas antes de eu ser uma psicóloga, eu sou um ser humano também. Então eu tenho uma família, eu tenho uma vivência. Né? E, 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 e foi e está sendo muito complexo tudo isso. Então. É um pouco assim do que vem acontecendo comigo Vou trazer outras situações que vem acontecendo também aqui ao longo desse episódio Mas para a abertura né, desse episódio eu começo com uma coisa pesada Então eu espero que depois eu, os outros aí tragam coisas leves né? E eu também vou trazer coisas leves, legais, que vem acontecendo comigo também No meio de tudo isso E era isso, agora abro espaço aí para quem quer comer dar continuidade
1: eu vou começar dizendo, então, que tudo o nosso corpo fala, né, Cleo? Quando tu comunicou pra gente as situações que estavam ocorrendo logo na sequência, cara ouvinte. Não foi tão na sequência, assim é Alguns meses depois, só que a Cleo veio realmente a se afastar das gravações e tudo mais, porque eu acho que isso, às vezes, até reflete um pouco do que a gente já falou em outros episódios. A gente acha que é rocha e que consegue levar tudo e que a gente vai suportar e que a gente não pode às vezes se dar o direito de ficar triste ou de falhar ou de ser ou de ser acolhida realmente, né, de se sentir frágil a ponto de ser acolhida. E é muito bom você estar de volta, Cléo. que bom que você pode tirar esse tempo para você se cuidar, para você olhar para vo você, né, para para o todo. Porque o corpo começa a reagir, e eu estou falando isso porque eu sinto, né? É, de um tempo para cá, e já comento até, a Laís é a pessoa que mais me escuta dizer, eu estou cansada de estar cansada, eu estou cansada de estar cansada, e, e aceitando que não dá para fazer tudo, e aceitando que eu não preciso ser uma super mulher maravilha, sabe, que dá conta de tudo, e ainda reage a criptonitas da vida que a gente enfrenta todo dia ali, né? É uma acidez de um colega, de um cliente, alguma coisa, e isso vai, vai bombando o nosso emocional. E do lado de cá, eu estou bem nesse, nesse momento da vida, assim, começando a olhar com um pouco mais de carinho para a Camila novamente, porque o empreender me fez fechar os olhos para a Camila pessoinha, assim, sabe? e fechar os olhos num sentido de eu me descuidei em alguns pontos da minha alimentação, eu já tive problemas com obesidade. Eu parei um período com a terapia, porque me deram um alta, né? Daí agora eu vou ter que voltar, mas tá tudo certo, a gente já voltou, né? Eu acho que deram alta no momento meio errado. Mas agora eu tô nesse momento da vida assim de olhar para mim e pensar assim, o que eu quero para os meus próximos 10 anos? Até um pouco antes de gravar, eu estava fazendo algumas projeções mentais. Assim, cara, como eu quero estar daqui 10 anos? Eu quero estar reclamando de dor nas costas? Ou eu quero estar tranquila? Sabe, não indo deitar porque a coluna travou. De emocionante na minha vida tem acontecido zero novidades. Queria deixar isso bem claro. Inclusive, se tiverem novidades para me convidar para participar, eu estou aceitando ainda no virtual. Quando chegar no presencial, eu volto a negar, porque eu sou dessas. É isso, galera. Não tenho muita novidade, mas eu sei que vai surgindo bastante coisa. Ah, mentira, tem sim. Eu não sou idosa e já tô na, na faixa de vacinação no estado que eu moro, né? Já tenho uma previsão de vacina, então quem sabe nos próximos episódios a véia aqui vai estar tá vacinada já, pelo menos parte imunizada. Eu estou me sentindo muito feliz por estar já nessa perspectiva de vacina, com os números que a gente tem e com o desgoverno que a gente tem aí atuando hoje, é, cara, surreal conseguir tomar uma vacina e se sentir 10 centavos, pelo menos, com um pouco mais de esperança de sobreviver a esse período que a gente está passando frente a 400 mil e tantas mortes, que eu já nem consigo mais falar. Isso
2: que eu ia dizer, Camila, é um um ato e tanto, ter conseguido estar vivo para tomar vacina em tempos de governo Bolsonaro, em tempos de pandemia de Covid, em tempos de milhões de ofertas da, das empresas baterem na porta do Bolsonaro e implorarem para ele comprar as vacinas e ele recusar. Então, é uma ótima notícia mesmo, fico feliz. tá quase virando jacarô aí.
1: Super quero, gente. Vocês vão ver que quando eu tomar a vacina eu vou tirar uma fotinho de jacaré e vou deixar lá na página do Akane pra gente postar nos stories.
2: Tenho novidades também. Estou muitíssimo empolgado com o curso que eu estou fazendo. Porque assim, para quem está escutando e não sabe o contexto, eu sou uma pessoa que eu tenho, assim, dificuldade de respeitar os meus limites de tempo. Então, eu acabo entrando em Muitos projetos ao mesmo tempo, e enlouquecendo para dar conta de tudo isso. E assim, dias bons, dias ruins. Tipo, hoje mesmo é um dia não tão bom assim, mas amanhã é outro dia, estamos aí para começar tudo de novo. Só que aí, dentro dessas loucuras que eu, que eu acabo me colocando, eu entrei, no, me inscrevi para um curso que eu vi no LinkedIn, porque agora eu sou uma pessoa adulta que usa o LinkedIn com frequência. <risos> Preciso pontuar isso
3: aqui. Achei maravilhoso isso. <risos>
2: E aí eu vi um curso sobre direito e tecnologia para pessoas negras, para pessoas negras e do direito. E aí eu entrei, porque tinha eu olhei bem ali do curso, vai falar sobre a, a lei geral de proteção de dados, que é algo que eu já estava enrolando para estudar há algum tempo e tal, eu preciso ter uma noção, pelo menos. E aí eu entrei e, assim, meu Deus do céu, que, que oásis que é... é estar tá numa turma de um curso sobre direito, com pessoas do direito, e que todas as pessoas são pretas. Então, assim, eu formei e, no, na universidade que na minha turma, sei lá, eram dois, três pessoas pretas, muito... Para um milhão de pessoas brancas, sabe? E aí, tipo assim, é um espaço muito bom de, de ver que, que as pessoas existem, que elas estão ali. E aí, tipo assim, o curso é tanto para quem está na graduação, quanto, quanto para quem já formou. Então, tipo assim, tem os novinhos que estão na faculdade, que estão no começo, que estão ali no direito. E aí, tem a galera que está quase formando, tem o pessoal que está estudando para a AB, tem o pessoal que já está formado, que já enfim. É, tem sido um oásis, assim, apesar de ser mais uma luta, mais um compromisso para dar conta e para fazer as atividades para acompanhar as aulas tem sido um momento muito bom, e aí eu só queria deixar aqui o, o curso ele é da de um projeto chamado A Ponte para Pretos é, seria pretos, né? mas com um X ali não sei como é a pronúncia disso que é do Vitor Kof del Rey que ele é o idealizador é um professor do curso, uma, uma pessoa maravilhosa e, enfim, tem sido um espaço maravilhoso. E as pessoas estão divulgando a oportunidade de emprego, de, de mestrado, etc. Enfim, estou super empolgado, estou amando. E é isso. Vale o, o desgaste.
3: Quero dizer aqui... Cleo, eu estou muito feliz de ter você de volta. <risos> Já no episódio anterior. E nesse, a gente tem trocado paralelamente, né? E eu quero que você conte a novidade aí depois. O que eu posso dizer... De tudo isso é que a Camila trouxe isso da gente ser forte o tempo inteiro, né? Que a gente já falou em outros episódios, da gente reconhecer as nossas fraquezas. Não fraquezas, mas as nossas dores, né? Aquilo que a gente sente respeitar e se afastar mesmo daquilo que a gente gosta. Que a gente gosta de estar aqui, gosta de construir, construir o Akane. Mas eu acho que às vezes é bom a gente se recolher. E, e refletir sobre todas as nossas dores, vivências, enfim. Seja por todos os motivos que a gente tem. Eu acho também né, que a gente está no meio de uma pandemia, então... É... Quem está bem tem alguma coisa errada. Assim. Ninguém está bem, de verdade. Mas o que eu posso dizer é... Eu estou passando por um momento muito diferente da minha vida. Talvez não diferente, ou talvez igual, né? porque eu já passei por um momento lá no passado de ter que repensar as minhas escolhas, de repensar o que eu realmente quero e ter que trabalhar dobrado que isso, pra, para que as coisas aconteçam. Então, eu estou vivendo um momento que eu estou trabalhando muito mais do que eu já trabalhei, do que eu já trabalhei nesses cinco anos. Mas eu estou feliz porque muitas coisas estão saindo do papel. Assim, muita coisa que eu já queria fazer há muito, muito, muito tempo, elas estão saindo. Inclusive, um blog dentro da Zecaia. Jorge está aí nesse projeto, aquele rapaz que não para de agregar coisas. A gente... Eu fiz um, po... um, pod... um outro podcast <risos> para falar sobre empreendedorismo Real. Aquele que não é essa alegria, mas é a realidade, empreendedorismo raiz. Tem muita novidade boa para vir aí. Tem muita coisa. <risos> que Eu estou bem ansiosa, inclusive. E... Eu acho que... Que, essa, que esse momento tem sido muito revelador, sabe? Esse momento de olhar, pensar, ver o que, que, eu, que eu preciso me afastar, o que, que eu... E, e é assim... E são coisas que eu realmente estou olhando para mim. Eu estou olhando para mim, estou olhando para o que eu estou sentindo. Estou em busca também de uma profissional para me ajudar a, a superar coisas que eu já identifiquei que são problemas meus. Né? Então, eu estou buscando alguém e que possa me acompanhar nessa trajetória e que possa me acompanhar de uma forma que faça sentido para mim. E é isso. Assim, no geral, eu me sinto, ao mesmo tempo, esgotada cansada Porque quando a Camila vem falar comigo sobre isso, eu compreendo totalmente o que ela tá dizendo. Às vezes me sinto sufocada, mas eu tenho muita certeza que nada na vida é por acaso. Que tudo que, que eu venho passando é para que eu possa ser uma pessoa melhor amanhã, né? Então... Estou é, bem empolgada com tantas coisas incríveis que estão acontecendo, parece que não, pelo tom da voz, <risos> mas a verdade é que sim, tem muita coisa massa, e é isso, assim, novidades são muitas, até muito mais do que cabe dentro desse podcast, mas eu acho que o que eu posso reforçar aqui é o podcast 2, Empreendendo na Real, ouçam, awesome, inclusive, e o tanto de gente que eu tô conseguindo agregar nesses projetos que eu estou fazendo, pessoas incríveis... E aí, essas pessoas incríveis, com certeza, elas me fortalecem cada vez mais. É um pouco disso. Quero a novidade incrível, Cléo.
1: Não, eu queria Ai. só interromper, Cléo, um minutinho para dizer que velho Ai. é um negócio engraçado, né? A minha expectativa e a minha alegria da semana é tomar a vacina, gente. Vocês têm noção? Todo mundo contando várias coisas muito emocionantes e eu na expectativa de uma vacina. Me reconheço velha. Mas o eu, eu,
3: Camila... eu acho uma baita expectativa,
2: tá? Queria. Eu... Eu... Bem, eu, eu
1: queria, queria uma, ter essa eu expectativa. expectativa. eu, eu tô queria descendo? Estou me sentindo os idosos da minha família que estavam tirando Não, no palitinho para é ver quem seria vacinado. Assim, Camila, é visitar. o top do
0: privilégio. Camila, vou te dizer, eu tô aí há semanas ligando toda segunda-feira e sempre nunca consigo, tá? Como profissional da saúde. Então, assim, ó, tá arrasando meu ganhar assim, vacina, ó. Sinta-se privilegiada nesse momento, porque tá feia a coisa. Então. Então, eu tô muito feliz de, de ter voltado, né? Primeiramente, né? Isso é muito bom, é esse momento aqui que eu. Desabafo, que eu troco, que eu sou acolhida né? Então foi muito bom ter voltado E também tem acontecido coisas boas no meio de tantas outras ruins né? Porque no meio, eu falei ainda da morte do meu pai Mas é, teve tantas coisas que aconteceram no meio Que eu não vou falar porque não quero deixar o episódio pesado Mas que né o é, que que eu tiro de lição disso tudo? Né? Toda a situação ela ensina alguma coisa para a gente então a gente tem sempre que tentar extrair o aprendizado de cada situação E claro, quando a gente vê que não consegue sozinho, que está pesado, buscar ajuda Eu acho que isso é importantíssimo, é, deixar bem frisado aqui né? e, Mas sempre seguir em frente, né? é, às vezes os projetos mudam Mas a gente não pode perder o foco que é o, o, o projeto principal, né? que é seguir em frente e por mais difícil que seja, você tem que encontrar aí uma rede de parceiros para que te ajudam nesse momento, né? E a Wacani é isso, né? A família Wacani é uma rede né, que ajuda muito nesse momento. Claro que procura, como eu disse, estou procurando profissionais também para fazer terapia agora, que eu acho que é importantíssimo. Estou louca para fazer terapia, né? É... Então, quem tem a oportunidade, faça Acho que até cabe aqui também a gente falar um pouco Estava ouvindo um, dia, um podcast esses dias falando de terapia né? Quem já fez, o que pensa e tudo mais é um episódio também sobre isso, daria né? E a novidade que eu tenho no meio de tudo isso É que eu conheci uma pessoa muito incrível né? Que é um cantor, que é o, o nome dele é Jona Poeta é, Procurem lá no Spotify, em outras plataformas Sigam ele, gente, que é muito incrível é, e eu conheci ele através da Laís né? Que a Laís tem esse poder de juntar as pessoas incríveis aí em volta dela é, E tá aproximando, e foi assim que eu e o Jona nos conhecemos a, a, Através da Laís E eu fui convidada pelo Jona né, para ser diretora de arte de um, de um videoclipe dele Que ele vai fazer uma narrativa trans é, Então eu tô aí fazendo parte da direção de arte E eu achei incrível isso é, estamos próximos agora à gravação do videoclipe, que vai ser dia 30 de maio. Então, faltam duas semanas e tem muita coisa para gente correr atrás ainda, para gente decidir, né? então está sendo bem bacana. Primeira experiência que eu estou tendo assim com esse trabalho. O que é engraçado, porque antes de fazer psicologia, um dos meus interesses era artes visuais, e eu acabei indo para psicologia, e agora eu esbarro aí né, nessa, questão, nessa questão de artes visuais novamente, mas eu sempre tive essa questão da arte comigo na, na, na graduação eu dancei, eu fazia coreografia, eu dançava sozinha, eu fazia teatro, eu é, proclamava poema então eu sempre fui muito criativa, né? então isso não sei faz parte é, de mim e agora eu estou fazendo, estou podendo contribuir para um videoclipe, olha que bacana isso, eu estou muito feliz né? É, com tudo isso, apesar da correria que está sendo assim tá sendo algo incrível e agradeço a Laís né? porque através dela e é isso que ela faz que é lidar essas pessoas acho que isso é um, algo incrível e isso fortalece muito né? é, não só é, nós, mas a, a comunidade como um todo e que a gente precisa né, de outros espaços como esse né, de outras pessoas aí agregando junto conosco aí nesse, nessa caminhada E tem sido incrível, só quero dizer assim que está sendo muito incrível E eu tô me sentindo a, a em especial, assim, a Bambambam, Bam Bam, né, diretora de arte Nem sei nada, estou aprendendo com o diretor, <risos> tem outro diretor, é claro, né, o Júnior Que é uma pessoa incrível, quer, quer dizer assim que eu tô aprendendo muito com ele também é, Mas que... Toda a troca que eu tô levando, assim, as opiniões, eles estão levando em consideração, estão gostando das ideias. Então está sendo algo novo e muito bacana. Um aprendizado único.
3: Só quero deixar aqui registrado que, na verdade, o Jonah, ele ouve, ouve o nosso podcast. Exato. E aí, na verdade, eu só fui a pessoa que trocou contatos. né? Ele disse, ah, será que a Cléo poderia dar uma sugestão no roteiro? Eu digo, posso passar para ela. Aí, daqui a pouco, ela me responde e eu passo para ele. Ai, ah, gente, por que vocês não conversam entre vocês? É isso. Foi só o que eu fiz. É que eu tinha o um número de telefone, foi só. Sim.
0: Mas foi incrível, assim, porque você já conhecia ele, ou não?
3: Eu não conheço ele pessoalmente ainda. A gente... Não, mas o dele
0: todo, você já conhecia Sim, antes,
3: então, né? eu conhecia ele por causa de uma amiga minha, né? A minha amiga gravou uma música com ele, a Dandara Manoela. E aí Sim. eu comecei a escutar ele. A e a gente começou a seguir. Maravilhosa a música, por sinal. Tá? Maravilhosa,
0: maravilhosa, gente.
3: E aí ele, ele começou a seguir a Zecaia nas redes sociais. Deu um problema na Zecaia. Né? Eu fiz um post e, e ele é profissional do marketing. E ele resolveu me oferecer uma consultoria. E a gente começou com essa dinâmica profissional e agora a gente é amigo, a gente se fala todo dia. E virtualmente, né? Laços e, e, e pessoas que a gente se aproxima no meio da pandemia, né? A gente ainda não se conhece pessoalmente porque tem uma pandemia, mas <risos> estou louca para sentar, de preferência, num bar, bebendo e trocando ideia. Estou esperando ansiosamente por esse dia. Inclusive, essa semana eu fiz um tweet dizendo quero ir para o forró e para o samba. Me convidem, por favor. Mas eu quero dançar a noite inteira. Foi só um desabafo nesse momento.
2: Gente, vocês não têm noção que eu vou sair de casa, eu vou ficar uma semana fora, tá? Porque assim, ó, de um rolê eu vou para outro, eu vou para outro. Quando procurar, nenhum eu mais sei onde é que eu tô. Eu não sei que
0: eu estou, gente. Não sei onde que eu
1: tô. Mas então, assim, olha, eu Olha, tá eu, vou, eu vou junto, hein? Um podcast é composto pelas pessoas que querem negar já os rolês presenciais desde já, e aqueles que não vão parar em casa depois, entendeu?
2: Camila, você nem corra, tá? Porque quando você pensar é, que não, a gente já batei Florim, percurso, já tá vacinada, você meu
1: não, vocês não estão tá entendendo nada, que é. eu sou a pessoa que normalmente eu falo assim, vamos, vamos, e aí chega na hora, eu penso, eu falo, mas por que que eu disse vamos? Eu vou, entendeu? E aí eu já vou emendar dizendo que eu sou assim para tudo na vida. Vamos fazer? Eu falo, vamos. Depois eu falo, nossa, mas por que, que eu aceitei isso? Eu não devia fazer. E aí eu me vejo em várias coisas ao mesmo tempo, fazendo várias delas. E este é um espaço que começou desta forma para mim. É, quando eu fui convidada, é vamos, vamos, nossa, vai ser muito legal. Depois eu pensei, gente... Vai dar uma trabalheira e tempo, <risos> e o que, é que vai Ninguém ser? Ninguém se
3: identificou com esse vão e faz mil coisas ao mesmo tempo. Ninguém é, se identificou. É.
1: <risos> Só que daí tem um ponto, e até vou abrir o coração aqui, meu caro ouvinte, que eu disse esses dias e disse mais de uma vez para essa galera aqui, que essas gravações são o meu ponto de equilíbrio da semana. Porque quando chega na quinta a gente grava em algumas quintas-feiras, né? Então, quando chega na quinta-feira, eu já tô no meu top master de stress, cansaço, tudo. E aí, às vezes, eu até falo assim, a gente troca uns áudios e eu digo, pá, tô cansada, mas vamos. E quando começa a gravação, eu sou outra pessoa, eu saio outra pessoa, sabe? Porque eu acho que é quando eu comecei a me reconhecer, é, é o ponto do acolhimento, né? Que a gente reconhece o acolhimento, a gente está todo mundo em é, momentos diferentes passando pelas mesmas coisas, cada um no seu grau ali de dificuldade, de dor, de peculiaridade. Então, talvez eu seja a pessoa que vai dizer, vamos, e vai pensar de novo no vamos ou não vamos. Mas uma coisa eu sei, Carolvinte ouvinte, que quando for com essa galera que acabar a pandemia, a gente vai para o Nordeste, beijo Nath, a gente vai te encontrar aí, porque a gente tem algumas caipirinhas, e eu vou passar uma semana na casa de cada um deles sabe? vai ser assim, tô chegando cheguei, tô chegando, cheguei tô chegando, cheguei, Por favor, é só pode isso. vir.
3: Pode vir. Se quiser, pode vir tudo aqui para minha casa, que tem espaço. As
0: portas estão abertas, né? O bom é que quando tu vir para cá, Camila, já pegar de uma é eu, Laís e Jorge, né?
1: É, inclusive, essa é a vantagem, eu faço um trecho só, né? Porque daí eu chego é. em Criciúma já visito três, assim, já fica mais Exato. fácil, né? Daí Exato. a gente se Laís. junta e vai todo mundo para casa de Nath.
0: Exato, tudo lá pro Nordeste.
1: Fala, Jorge. A Laís
2: nem sabe que eu tô só de olho naquela churrasqueira da casa dela ali.
3: Nossa! <risos> nossa, é. nossa. Aqui tem um espaço, Camila. Depois, eu, depois... caro ouvinte, você não vai ver. Mas, Camila, depois eu te mando uma foto. <risos> ali atrás tem um espaço bem grande. É bem só. Para
1: os ouvintes, gravaremos para vocês a nossa confraternização de final de ano na churrasqueira da Laís postaremos fotos.
3: Só que a gente precisa ter dinheiro para comprar carne, tá? Porque lá é... É grande. Dizer, a,
1: a, a carne tá cara também, né? Talvez a gente é. faça de abobrinha o churrasco, mas tá tudo certo.
2: <risos> o importante é se juntar.
1: É
3: isso aí. Vai ter cerveja? Tá tudo certo.
1: Ai, ai, é, tem
3: que isso. Que é o que bebidas. realmente importa, né? Vamos combinar?
1: bebidinhas <risos>
0: Ai, que coisa boa, gente. Então, Vamos, é isso, sonhar, é. É Vamos sonhar, né? Vamos sonhar. Final do ano, todos vacinados, fazendo churrasco na casa da Laís. É, a final do é. ano eu já
3: não tenho tanta esperança, mas oremos, senhor.
0: Oremos, né? Mas é isso, gente. Eu tô bem feliz, assim, tô conhecendo pessoas incríveis nesse projeto. Né? Um beijo pra Cami, é, pro Jona, né? pro Júnior e pra outras pessoas desse projeto. Tá sendo incrível a experiência. E. É isso, eu tô bem melhor na minha saúde Fazendo tratamento né? Pegando agora Meus projetos de volta Dando continuidade, eu acho que isso que é bacana Às vezes a, a gente tem que entender É que precisamos Dar um tempo para nós é, Se cuidar Para poder dar continuidade aí em outras Coisas né? E entendi isso Que é muitas vezes aquilo que a gente já discutiu Em vários outros episódios, né? Que a gente acha que dá conta, acho que que vão conseguir, que vai, vai levando, vai levando, que a gente consegue. Que, às vezes nós se permitindo sofrer determinadas dores, que eu não estava me permitindo sofrer o luto. Né? E tem que sofrer o luto, também passar pela fase de luto é importantíssimo. Então, muitos aprendizados nesse momento eu tô tendo. Né? Com a pandemia e com tudo que vem acontecendo.
1: Então, é... para não dizer que eu só compartilhei dores, eu tenho uma novidade legal. Legal para quem gosta de gatos, né? Apareceu um bichano aqui no quintal Estou na casa dos meus pais Comecei chamando ele de inquilino né? Porque era um nome bem interessante Para quem estava usufruindo do quintal Só que a minha mãe tem gatos né? e, e o inquilino foi ficando O inquilino foi ficando Já ganhou o nome, já virou Rondon Está dormindo na peça do lado ali. Rondon né? Por causa de uma série que a minha mãe assiste Está tudo certo
3: não, eu, vou conseguir, é. eu não vou conseguir repetir isso
1: então, eu só não vou fazer, mas eu mando no, o áudio da minha mãe explicando para vocês no grupo de novo, porque tem até uma musiquinha do tal do personagem da série, mas enfim. É, ele está dormindo ali na outra peça, estamos em adaptação com os bichanos, e, e entrou muito no, numa coisa boa nesse período da minha vida, porque eu sempre disse que o dia que eu conseguisse fazer uma planta e um bicho não morrerem por um período, talvez eu estivesse pronta para várias coisas na minha vida talvez ah, demorou um pouco demais para isso acontecer, né? Mas o Rondon já está bem alimentado, a planta segue viva e aguada, estamos em adaptação aqui com o um novo inquilino na família. E o, acho que o ponto que, para mim, isso faz muita diferença é, é a gente assume algumas responsabilidades e posicionamentos, né? Às vezes é o mais simples ou o mais tolo para uma pessoa, para outra é uma coisa muito importante. Eu sempre tive muito receio de adotar bichos e tudo mais e ficar presa, presa a um lugar, presa a uma responsabilidade, essas questões que acabam nos limitando. Então, o Rondon vem como uma novidade boa, que eu acho que é, é, é libertar um pouco desse sentimento de que vai ter que ser perfeito ou vai ter que ser de qualquer jeito. Não, a gente só vai fazer o nosso melhor e isso agrega. É isso.
3: Gente, eu sou obrigada a comentar que a pandemia me transformou numa mãe de plantas. Eu nunca imaginei que eu seria essa pessoa. Sabe, a minha mãe é aquela pessoa que coleciona orquídeas, né? E aí, chega pessoas lá e ela conta a história de cada orquídea. E eu, toda a vida, pensava, ai, mãe, de novo? Pois bem, agora eu sou essa pessoa. Que tem um monte de plantas. Mais de 10, tá? E agora eu faço muda de plantas. Eu peço muda de plantas. Mas eu tô feliz que as minhas plantas estão bem bonitas, vivas. Não matei ninguém. E eu vou viajar e eu já fico pensando assim, quem vai cuidar das minhas plantas? <risos> mas é, tem sido... Um olhar diferente, diferente para mim né? Eu acho que Eu acho que a vida adulta chegou Inclusive eu estou aqui gravando esse podcast E dobrando roupa né Isso é muito sintoma da vida adulta
1: Adultinha é... Eu
3: quero dizer Camila Que é ótimo
0: que eu me chamo Em casa Eu tenho dois e mais uma calopsita tem dois gatos e uma calopsita é, é ótimo, aproveita. E o gato é super independente também, você não precisa ficar se preocupando muito. Tendo comida e água, ele se vira. E a caixinha de areia, ele se vira. Né? Então... Vai
1: é bom para eu aprender a lidar com... Essa é a minha fase. Essa é a minha fase, não. Eu sempre fui muito... Eu falo que eu sou uma pessoa muito tranquila nesse sentido. Assim Tipo, ah, é o meu jeito, as minhas coisas e tal. E o gato vem justamente para me ensinar a lidar com o meu eu, né? Porque tipo tudo bem, se você me der comida, já tá bom, sabe? E ele olha pra mim bem com essa cara. Só enche o pote de ração e de água e tá tudo certo. E depois a caixinha de areia você limpa, acabou. Não acabou a parceria.
0: Ah, eu adoro. Eu já tive, eu nem queria pegar dessa vez esses dois que eu tenho agora, porque os outros que eu tive acabaram falecendo. Né? Um vítima de envenenamento de vizinho, que morava em casa ainda, e outro sendo atropelado. Né, que eu morava perto assim, de uma estrada, enfim. E daí eu peguei, tô com os dois aqui, e a calopsita era do meu pai, daí. E Só que ela era acostumada com meu pai e comigo na época que eu morei com eles de novo. Daí no fim, como meu pai partiu, eu trouxe ela para casa também. E hoje a minha família é, é composta aí, né? Eu, meus dois gatos e minha calopsita. Mas é muito engraçado, assim. E planta, Laís, eu tenho que ter, eu juro, gente. Eu tenho as plantas aqui em casa, eu tentei cuidar e tudo, só que não levo jeito com planta. E ai, tadinhas, tem umas que estão morrendo, daí esses dias eu cortei, podei elas, coloquei a aguinha de novo. Vamos ver se vai sobreviver, tadinhas. Mas eu tenho que aprender a cuidar de plantas. Ó, né? <risos> oh, a Camila.
3: A Camila mostrando e eu tentando ver qual que é a planta para ver se eu quero muda dela, olha. São, são
1: suculentas, são cactos. É, eu chamo elas de torgenes. Gente, eu não
3: posso ter suculentas, cactos. Jorge me deu e eu matei. Excesso de água, não posso. Eu preciso ter planta que precisa ser cuidada.
1: Essa é uma gota. Não, não, essa aqui você só conversa com ela e deixa ela tomar o banho de sol dela. É só o que ela precisa. Ai, não, fala
2: de, não fala de conversar, porque a mãe aqui tem as plantas, ela conversa, ela faz, gente. É uma situação. Mas
3: tem gente,
1: que conversar eu, eu converso, não, conversa com a
3: Samambaia. Eu pergunto, mas por que que tu secou? Me conta.
1: Por que que você bebeu toda a água que eu coloquei nesse dia? Essa água tinha que durar dois dias.
3: Ai, que bonita que tá ficando. Gente, eu não me reconheço mais. Eu não sei quem, quem eu sou.
0: Não, aqui Que tá é tudo legal. certo. Aqui me apelidaram de é doutora do Liro. porque eu converso muito com todos os bichos, eu converso com meus filhos, converso com a copicista, <risos> e eles tudo respondem, eles me entendem, é muito engraçado, assim, sabe?
1: Cada um com sua válvula de escape, ó, né? A mamãe tá trabalhando, é.
0: vai, a mamãe tá trabalhando, vai. eles já sabem, agora se deitado lá longe, esperando, eu saio daqui, é uma grude, assim, é só pra rir. Muito bom.
1: E se eu falo para o gato que eu pronque no rondon lá, eu falo, ele fica miando muito, enchendo muito o saco, eu digo, bicho, o pacote de ração tá caro, se eu não for lá, não vai ter ração. E parece que ele entende, porque daí ele realmente deita, fica quietinho no canto dele e pensa, vai acabar. O Istas me patrocina. Porra, bicho, para comer, gente.
0: Eles comem bastante. Uhum. Comem bastante mesmo. Só pra finalizar, tu falasse o nome... Como é que é o nome do teu gato, Camila? Rondon. Rondon. Eu peguei dois gatos, né? E daí eu coloquei um, o meu todo preto, em homenagem ao Martin Luther King de Martin. E o outro, como não era meu, que era do, do gente que morava comigo, ele colocou Léo. Então ficou Léo e Martin. Aí depois eu tava esses dias viajando assim... Eu comecei a pensar, olha só, Léo e Martin é o meu nome, Cléo Martins. É só tirar colocar o um C e colocar o um S no final. Eu disse, olha só que incrível. Eu não fim não foi pensado. E tem meus filhos com meu nome. Que incrível. E era isso, temos o um episódio.
1: É, eu queria que o nome dele, na verdade, fosse laranjinha. Na verdade, eu queria alguma coisa. Diferente, então para mim é ser ou inquilino ou mascote. Daí, como ele é meio laranja, ruivo, minha mãe começou a chamar ele de amarelo. E aí, amarelo não dava, né? Parece aquela pessoa que vai registrar a criança e erra o nome, o cartorário coloca errado. Não dá. Aí, como ela gosta do personagem da série, virou o personagem lindo lá da série, que é um, é um cara bem bonito, inclusive. Mandarei fotos no grupo, é um preto lindo.
0: Então era isso, caro ouvinte. Agradecemos né, mais uma vez por estar acompanhando nossas redes sociais. É, continue acompanhando. Bacana é oficial. Continue acompanhando nós no YouTube, Spotify. Toda semana um episódio novo. E era isso. Um abraço e até o próximo episódio.
2: Eu vi sua carinha quando falou YouTube, Laís. <risos> <risos>
3: então, gente, eu vou voltar... A... A postar lá no YouTube. Aguardem um pouco que logo, logo tem os episódios no YouTube também, mas o acan está disponível em várias plataformas. É muito bom trocar com vocês, conversar com vocês. Gostei do episódio de hoje. <risos>
1: ah, até Entendi. mais, gente. Gente, é isso. Entre tantas não novidades, no final acabei até trazendo uma adoção de bichano. É, como a Cléo e a Laís falaram, a gente tá em várias plataformas, deixe seus comentários, contem aqui a gente também como que tá a vida, tá fluindo leve, tá um pouco mais trancada, comenta aqui a gente saber se vocês também estão gostando. Um beijo e logo, logo a gente se vê de novo. Um
2: beijo a todos, todas e todes, espero que vocês possam também, eventualmente, quando, na correria do dia, ter esse momento de poder parar e escutar a gente falando sobre o o que, é que a gente está fazendo e como a gente está passando pelas nossas questões, que vocês também possam ter esse momento de refletir sobre as suas questões. E é isso, o Akane é sobre uma
0: construção coletiva, muito além de quem está aqui fazendo o episódio.